0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。大家都看过一些影视剧啊，像这种什么偷天换日啊这一类的，演的都是一些国际大盗，对吧？这些啊小偷或者大盗都非常的技术高超啊，然后在别人不知情的情况下，多难的地方，那也能把东西给它偷出来。那今天呢，咱们讲一个咱们国家，哎，民国时期。这个国际大道的案子堪称是现实版的国际大道联盟啊！请您收听《刑事案件奇闻录》之《一九三七年北平国际盗宝案》。铁宝亭是北京市前门外郎房二条德源兴珠宝店的经理，他在珠宝经营中积累了巨额财富。使中华珠宝在世界上享有盛名，是民国时期啊当之无愧的世界级珠宝业巨头，人称“翡翠大王”铁百万。那铁百万呢，不仅极具商业头脑，而且不乏民族气节。清末民初，逊位清帝溥仪,仪那是入不敷出啊，便以大批的公藏宝珠做抵押。向外国各大银行借款，因其到期无力还款，所抵押的珠宝呢就成了死当。这些银行为了及时收回本息，便秘密对外出售这些珍宝。铁百万为了不使那些国宝外流，多次是费尽心机，筹措巨款收购这些公藏珍宝。北平的珠宝界提起铁百万来。都称他是一个爱国商人。一九三七年的冬天，铁百万正在德源兴珠宝店的油灯下呀，噼里啪啦的打着算盘。突然，这办公桌上的电话铃急促的响了起来。电话是俄国驻华的道盛银行打来的。铁百万拿起话筒，一听电话的内容，当即脸色大变，立马从椅子上跳了起来，惊叫道：“什么？”我存放在仓库中的宝贝被盗了。铁百万经营半生，真可谓富可敌国呀！那1937年卢沟桥事变爆发后，日军占领了北平城，北平城中兵荒马乱，盗贼多如牛毛。铁百万为了防范盗贼，只得将金银珠宝等财产呢存入外国银行的仓库。其中，他在俄国驻华的道盛银行仓库里存放了一些珠宝。铁百万将那些宝贝存入俄国人开的银行，并缴了高额的保管费呀、啊。那仓库中存放的宝贝丢失，虽然道盛银行负有赔偿的责任，但那笔赔偿款却要等使馆巡捕局调查后确定，不能破案。道盛银行呢，才会将赔款打到他的账户上。铁百万不敢耽误呀，急忙上了道奇轿车，司机开着轿车一路的疾驶，直奔东郊民巷使馆巡捕局报案。使馆巡捕局的警察闻讯后，立刻慌了手脚啊，当即开始调查了。可是三天过去了，别说找到珠宝了。就连那帮盗贼的蛛丝马迹，使馆巡捕局也没找到一丝半点使馆巡捕局一时不能破案，斟酌再三，觉得事关重大，只得向伪北平市警察局请求帮助。最终，这件抓贼寻宝的巨案就落到了探长江朝年的肩膀上。江朝年时年三十六岁，国字脸，大分头。一双皮靴呀，总是擦得锃亮。江朝年擒贼无数，号称是北平的神探。这次他接到案子后，便领着手架来到了道盛银行，对被盗的仓库做了缜密的检查。道盛银行是一座三层高的红砖办公楼，银行仓库呢就设在银行的后院，共有五间房的仓库。分别被北平城中的几家商户租用着。德源兴珠宝店租用的呀是一号库房。这间库房北临美国陆军食品仓库的高墙，东西两侧呀是高高的仓库围墙，墙顶上都安装着锋利且密集的铁丝网。环视四周，库房可谓是壁垒森严，固若金汤。江朝年又查看了一号库房的库门的锁具，都完好无损，而库房内的地面和墙壁上也没有盗贼挖掘过的痕迹。江朝年仔仔细细的检查了又检查呀，但仍然没有找到丝毫线索。他百思不得其解，这盗贼到底是从什么地方下手，将德元兴珠宝店租用的仓库洗劫一空的呢？检查完毕库房后，江朝年又对道盛银行的七八名看库人进行了调查，也没有发现可疑之处，基本排除了银行内部人员监守自盗的嫌疑。最后啊，他的目光落在了库房北面美国陆军食品仓库的围墙上。江朝年命人搬来梯子，爬上了这堵围墙。他在围墙铁丝网的铁刺上找到了几缕被勾住的棉絮，顿时他意识到自己漏查了库房的库顶。于是啊，江朝年踩着珠宝仓库库顶的瓦片，来到了被盗的一号库房的库顶。他看到屋顶上那些被人移动后又仓促复原的瓦片，说道：“好狡猾的窃贼呀！他们竟是从库顶下的手。”使馆巡捕局听完江潮年的案情分析，急忙去美国驻北平的使馆协调进入美国陆军食品仓库调查的事情。美国驻北平公使为了撇清责任，立刻打电话联系美国军方，随后一份可以随意出入美国陆军食品仓库调查的通行证便被送到了江潮年的手中。江潮年领着手下。直奔美国陆军食品仓库，他们首先查看了门卫的往来人员登记记录，接着对仓库的工作人员挨个调查。虽然江朝年掌握了六七条看似可疑的线索，可是随着调查的深入，他发现这些线索没有一条与珠宝被窃案有关。使馆巡捕局的巡捕长接到江朝年的汇报电话后，担心地说。江探长，你不会搞错吧？要知道，美国大使馆可不好惹呀！江潮年手拿电话听筒，断然地说：“巡部长，你放心，窃贼就是从食品仓库的围墙爬上珠宝仓库库顶的，然后进入库内啊，盗取珠宝的。请给我三天的时间，我一定要让他们现出原形来。”江潮年办案多年，神探的称号那绝对不是吹出来的。他根据以往的经验，首先确定了破案的方向。既然能从美国陆军食品仓库翻墙作案，那么盗贼的队伍里必定有外国人。可是外国人在北平人生地不熟，他们要做成此案，踩到望风和销赃都得找本地人。江潮年相信。在北平城中的几百个窃贼中，一定能找到线索。江朝年呢，回到了警局后，找出北平城中三十多个善于销赃的老贼的档案，然后啊，让手下的警探分头调查。江朝年心想，如果窃贼盗取了铁百万的珠宝，那么琉璃厂绝对是首选的销赃之地。因此，他带领两名手下。直奔琉璃厂的古玩一条街。江朝年还没走到目的地呢，就见到一辆崭新的洋车呀，响着铃铛，飞快的沿街跑过，最后停在了福寿烟馆的门口。接着，一个身穿西装的瘦子挽着一个妖艳的女人，趾高气扬的从车上下来。江朝年看着那个走进烟馆的背影，不由得咦了一声。这小子叫陈延寿，绰号陈瘦子。陈瘦子呀，只是个穷困潦倒的皮条客，怎么突然有钱带着妓女来吸食大烟呢？江朝年的手下正要冲进烟馆，将陈瘦子抓出来审问。江朝年一摆手，说道：“抓贼抓赃，跟我到陈瘦子家搜一搜。”陈瘦子的家是三间东倒西歪的泥屋。残破的呀，竟连门都不锁。江朝年看着那个黑咕隆咚的房子，想了想说：“如果我没记错，陈瘦子挎着的那个妓女名叫春枝，是个暗娼，她的家里一定有我们想要找的东西。”这江朝年的判断极其的准确。他们啊，在春枝的家里竟搜出了五根黄灿灿的金条。有了证物之后。江朝年立即将陈瘦子和春枝给抓捕了。陈瘦子盯着江朝年手中不停摆弄的金条，扑通一声就跪倒在地，大叫道：“哎，江探长，我交代，我检举，您饶命啊！”这陈瘦子做梦都想发财，可他呢，肩不能挑担，手不能提篮，还有抽大烟的毛病。钱财一旦到了他的手中，就好像被丢进了无底洞，嗖的一声就没了影子。陈瘦子有个好朋友，名叫李光遂，两个人经过长时间密谋，认定要想发财，就在北平啊找个大富商，狠狠的干他一票。他们踩过盘子后，不约而同的将目光盯向铁百万存在道盛银行一号库房的珠宝。可是要在俄国人开设的银行仓库窃宝，谈何容易啊！那间银行仓库啊，防守森严不说，光是普通中国人在东郊民巷出入都要小心翼翼。对于他们两个游手好闲的市井无赖而言，下手盗宝的机会几乎等同于没有啊！陈瘦子和李光遂为了成功盗宝，曾经偷偷登上南边的墙壁来去窥探。发现美国驻华陆军食品仓库是盗窃道盛银行仓库珠宝的最佳途径。那美国陆军食品仓库看似防守严密，但是他们对身穿军服的美国军人和金发碧眼的洋人进出几乎不限制。那陈瘦子和李光随在北平厮混多年了，认识两名俄国窃贼。这俩俄国窃贼，一个叫布哈斯克。另一个呀，叫斯坦涅夫斯克，他们都是在俄国十月革命之后逃亡中国的俄国贵族后裔，身无长技，只会享受。钱财用光后，便干起了盗窃和抢劫的罪恶勾当。这俩俄国窃贼早就对铁百万的财富垂涎欲滴了。如今陈李二人又将情报准确的送上门来，四人当即便组成了。盗窃联盟。随后啊，这两个俄国窃贼又联系到波兰人弗朗斯，还有德国窃贼哈巴德、德雕、菲拉士达和佛威，美国海军陆战队士兵满海森以及另一名俄国人舒拉。他们经过一番周密的准备，这伙来自俄、德、美和波兰四个国家，共有八个人的国际盗窃团伙成立了。1937年12月21日晚七点刚过，美军食品仓库早已下班。这伙国际强盗啊，穿着美军士兵的服装，趁着夜色，携带三把手枪和其他作案工具，悍然混进了美军食品仓库。他们踩着墙边堆放的粮食袋子，将早就准备好的棉布门帘子搭在了墙头的铁丝网上。八个国际大盗。借着棉布门帘翻过高墙上的铁丝网，爬上仓库库顶，起开一号库房上的瓦片，然后顺着绳索从房顶滑到库房中，盗取了仓库中的所有珍宝。陈瘦子和李光随又联系了黄奕辰、崇雨婷、刘旭东等几名老贼，他们一起负责销赃。江超年。从春枝处搜出的金条，便是陈瘦子销赃所得。江朝年得到陈瘦子的口供后，随即下令抓捕那帮负责销赃的北平老贼，而缉拿另外八名国际窃贼的任务，则交给了使馆巡捕局。随着窃贼们一一归案，铁百万丢失的宝物也被一一收回了。听众朋友们，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这个案子有点意思啊，铁百万存的这些东西不翼而飞了。最后查来查去，屋顶上走的啊，墙壁门都没有问题。但是你想进这个仓库，必须通过美军的食品仓库，那中国人肯定进不去啊，都是外国人才能进。在那个年代，最后竟然是两个中国窃贼联合了八名外国窃贼，而且分四个国家。最后完成了这一场惊天的国际大盗，那说明那个年头这帮老外也不是什么好东西，是不是？感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。